0: Макс, как ты знаешь, но <смех> знаешь только ты, наши слушатели не знают, потому что ты уже два раза это вырезал из наших выпусков, <смех> а, у меня дома есть Kinect. Ну так, хвалиться особо нечем, потому что он к приставке Xbox 360, которая вышла уже там 15 лет назад, но вот есть Kinect, и мы с сыном иногда в него играем. А можно я отмечу время себе просто, чтобы вырезать было удобно потом? Вот <смех> Да-да-да, вот конечно-конечно, а, да, я все, просто понимал, что так будет, сделал. поэтому... Да, да, решил с этого начать, все равно потом вырежем И вот мы там с ним играли в какие-то игры, которые у меня были 15 лет назад А тут я для разнообразия несколько еще купил на Авито, естественно Это не реклама И среди них была игра по названием Kinect Training То есть это такая спортивная программа с упражнениями Там, в общем, такой спорт-спорт Ну вот Никита захотел поиграть в эту игру Я включил для него Но проблема в том, что он пока маленький Поэтому камера его не всегда хорошо видит и какое-то упражнение он не может выполнить, потому что камера его просто, ну как какое, почти всякое, потому что камера его просто не видит. Он слишком маленький, и камера не понимает, что перед ней, как бы вот э, как, как поймать человека, она не может разглядеть. Поэтому, чтобы продвинуться дальше, он просит меня помочь выполнить это упражнение, чтобы, <laughs> чтобы пойти дальше. И получается, что в итоге я все упражнения выполнил сам. И это было тяжеловато, я скажу так. Программа там прям спортивная. И, в общем, все болит, все болит, не знаю, что делать, и вообще под угрозой срыва был этот выпуск.
1: Но ты подтянутый, вот я сразу тебя увидел, и думаю, ну такое.
0: Да, да, есть плюсы, есть минусы, но, в общем, вот так вот спорт сам меня нашел, вот даже неожиданно пришлось позаниматься. Ну что, всем и рекомендую, рекомендую всем, а еще привет всем вы слушаете подкаст еще полчасика, шоу, где мы говорим про кино, сериалы, игры, книги. Говорим иногда даже получается весело. Просто надо было поздороваться со слушателями и представиться тоже нужно. Меня зовут Максим Матющенко, на связи со мной, как всегда, моя вторая подкастная половина Макс Чикония. Привет, Макс.
1: Всем привет, и сегодня у нас будет большой офф-топ, наш любимый выпуск, когда говорим мы о многом, всяком и разном. Но надо сказать, что все было под угрозой срыва. (смех) Да, да, да. вот Максим сидит передо мной, такой подтянутый, как э, я уже сказал, загорелый И человек, из-за которого у нас все съехало, все выпуски могли, стояли под угрозой, потому что Максим
0: куда-то уезжал Куда же ты, Максим, скрылся от нас на эти долгие сколько-то дней? Да почти две недели, 10 дней или 11 даже, сколько там Да, укатил я в отпуск, позволил себе, причем такое время выбрал специально, чтобы вот наша запись попала ровно на середину этого отпуска, чтобы не ни туда, ни сюда не сдвинуть, чтобы было максимально проблематично. Да, укатил я, и вот э, по возвращении мы сейчас в экстренном порядке пытаемся записать этот выпуск. Возможно, он вышел позже обычного, но того стоило. Это того стоило. Я был в отпуске, поехал ä, по нашей стране, ну, по России, а то <с 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 какая наша страна. Да. да, нас слушают в разных, мы по статистике видим. Привет всем странам, которые нас слушают. И России, и Казахстану, и Монголии, и всем, всем остальным. Да, я поехал на юг России, ну, конкретнее, да, надо рассказать. Ну, чуть-чуть, Пока да. Слишком общо Хорошо. В первую очередь мы с семьей посетили Ростов-на-Дону город, mm. в котором никто из нас не был, и давно мы хотели побывать, но мы любим путешествовать так. Знаешь, вот если ехать, то уж надо ехать не так там, на денечек. Мы почти две недели, мы заодно покатались и по области, по Ростовской, по под Ростовью, как я её называю, и на Зовское море даже доехали окунуться. Ты
1: как губер, губернатор области говоришь сейчас: по области
0: покатались, посмотрели. Попросите. Он-то, наверное, на вертолете. Я тут пока еще. А вы туда летели
1: или ехали на машине?
0: Вот почему опять этот вопрос. Ну, все, все так спрашивают. Это ж недалеко, кажется, что можно поехать на машине. Ну как недалеко? Тысячи километров. А знаешь, как про погоду пишут? 30 градусов ощущается как плюс 45. Вот также тысячи километров, но когда ты едешь с ребенком, ощущается как плюс 3000 километров. Да, поэтому нет, мы полетели на самолете. А что, комфортно? Сел два часа, а по факту даже полтора, видимо, ветер был попутный, и все, ты уже прилетел в аэропорт Платов. Аэропорт, кстати, отличный. Я уже про впечатление, так ничего страшного. Аэропорт отличный, новый, его открыли там буквально три года назад, его построили как раз к чемпионату мира по футболу, который был в 2018 году, и такой совершенно современный аэропорт, плюс в нем, в отличие от Москвы, нет такого безумного трафика, и в этом большом хорошем аэропорте довольно комфортно находиться, потому что после Шереметьева, где просто какой-то кошмар творится в Платове, прям очень хорошо. И обратное тоже работает в Платове очень хорошо, а потом в Шереметьево опять очень плохо. Это вообще звучит, мне кажется, как девиз всей страны. Но вот это вот построили
1: три года назад к чемпионату мира. И так можно вообще везде ездить. Ну, так вот это у нас открыли тоже. три года назад к чемпионату мира.
0: Да, да. Например, в том же Ростове стадион, как известно, открыли тоже. три года назад к чемпионату мира. И мы еще так жили удачно, что его видно было прямо у нас из окна. Мы вот любовались. По вечерам на нем начинала крутиться какая-то реклама. По дороге мы проехали старый аэропорт, который закрыли к чемпионату мира. Старый стадион, который тоже, в общем, также, то есть, про вторую половину страны можно сказать, что «а вот это у нас закрыли три года назад к чемпионату мира». Но вообще, ты знаешь, вот парадоксально, мы как-то так, получается, что всегда почти, ну, не всегда, довольно часто в июне уезжаем в отпуск, А в июне всегда проходит ну тоже не всегда но довольно часто проходят крупные футбольные турниры чемпионат мира и евро и вот для меня это привычный формат когда во время евро или чем я нахожусь в отпуске и мы там что-то смотрим пытаемся забежать на матч куда-нибудь в кафе посмотреть россию где-нибудь в далеком нероссийском городе и вот сейчас тоже получилось и вот немножко парадоксальное ощущение что это такой был самый нефутбольный футбольный футбольный отпуск по моим ощущениям причем в городе как раз проходил чемпионат мира 2018 года то есть в этом в этом городе больше напоминало про чемпионат мира тот, чем про чемпионат Европы этот, потому что я даже за поездку ни разу не увидел какой-то зазывающей таблички, у нас смотрит Евро, приходите посмотреть матч, скорее вот какие-то ископаемые напоминания о, о старом турнире Люди просто устали, они выжили с тем
1: 2018, ну, сейчас отдыхают от футбола, они отдыхают, наша сборная отдыхает
0: от футбола, все отдыхают от футбола ну или, а, хотя, с другой стороны, отчего чего говорить про Евро 2020 в 2021-м, да, они думают, ну уже, что вы нам тут прошлогоднее втюхиваете. Ладно, поделись, поделись, что такого классного ты сделал в Ростове? Ты знаешь, я к некоторым вещам подхожу так структурированно и к поездкам тоже. У меня есть такая, вот мы с друзьями до этого даже когда путешествовали, мы составляли прям чек-листы, что нужно сделать в этой стране. Например, там, увидеть 5 диких животных, попробовать 10 традиционных блюд и вот что-то такое. В этот раз, ну, я его так не заламинировал, но у меня был, был небольшой чек-лист, тоже такой в голове он больше жил, и я, в принципе, все из него выполнил. Ну, вот так, на навскидку, если у меня была задача искупаться везде, то есть э, искупаться в Дону, искупаться в Маныче, это тоже река в Донецкой... э, Простите, (простите) чуть не проговорился. А в Ростовской области э, мы там на этой реке тоже отдыхали, и вот, конечно же, окунулся. Ну, и само собой, в Азовском море, раз мы до него доехали, тоже, тоже я купался. купался. Много. Классический,
1: самый важный вопрос. И как водичка?
0: Ты знаешь, везде отлично. Везде отлично. На удивление все превзошло ожидание. И на море было классно, и даже на пляже в Ростове, казалось бы, в миллионном городе достаточно комфортно, чисто и весело. Там люди, конечно, веселятся, веселятся.
1: А вас не затопило? Там же вот все вот это происходило вроде бы.
0: Нет, по телевизору все гораздо страшнее, да. Ну, как обычно. Люди говорили, ну что же вы там там как вы, у вас же вот, но мы э, так это между струйками и мы как раз так подгадали, чтобы в этот день быть в дороге гораздо безопаснее, же правильно, на арендованной машине ехать три э, часа в каком-то направлении вот под проливным дождем. Так что нет, погода нам не помешала, наоборот потом пришла жара и было совсем классно. Кстати про жару, что х- хочется в жару, вот тоже про чек-лист выпить местного пива. Обязательный пункт в чек-листе. Но единственное, тут вот небольшое такое осталось. Осадок, как в пиве часто и бывает. Я всю поездку пытался попробовать пиво Дон. Uh-huh. Ну, самое знаменитое ростовское пиво Дон. Но почему-то вот именно с Доном всегда не складывалось. Потому что то мы заходили в слишком какие-то, видимо, лухари места, где говорили, нет, извините, пиво Дон у нас нет. Вот есть импортное. Пожалуйста, пейте Хугардон. Хугардон, кстати, вот отличное название для... Кстати, вообще я там в поездке продумывал концепцию такого Донского. Коктейльного бара И там очень много Можно коктейлей придумать Например Джин Доник Дон Хэттон Uh, секс на пляже Дона. В принципе, много... Донья Кала, Манхедон, да, да, тут все. Тут можно ездить, ездить развернуться, так что вот так. Но я вот больше попил, но я пил местное хотя бы пиво, вот, которое на каких-то местных пивоварнях варится. Например, могу передать привет пивоварне Дэвис, пивоварне на хлебник. Познакомился с... хорошо называется. И пиво тоже очень хорошее, так что если будете в Ростове или где-то, где это пиво доступно, берите, не задумываясь Все очень хорошее а, Да, и когда, я
1: так понимаю, у Максима прорывался Wi-Fi на телефоне, или не знаю, как у тебя там Вообще с роумингом, мне приходили фотографии И пришла фотография обзорная По местному пиву Может быть вы увидите ее где-нибудь у нас в соцсетях
0: На этой фотографии нет ни одного ростовского пива Там два
1: ставропольских
0: и два краснодарских да, Я думаю, Поэтому... наши,
1: наши подписчики Простят тебя за такое недорожнение Я надеюсь,
0: я знаю, да, потому что я говорю Даже если я находил в магазинах Дон То он был только по полтора литра в Ты как бы его покупал и пил, но просто не фотографировал. Да, да, ну, поэтому. Ну и, наверное, последний, может быть, не по порядку, а по порядку, пункт обязательных данских развлечений это, конечно же, рака съесть. Ну, а как? Да, и эту галочку тоже поставил, вот, ходил в замечательное заведение раки и гады. Так mm-hmm. называется, мне его советовали а, друзья, и я его тоже советую всем, а тем более друзьям, обязательно идите туда.
1: Ну и как ты доволен раками? Просто это такая важная тема у меня в семье, у меня э, и жена очень любит, и теща каждый год варит раков на свой день mm-hmm. рождения, потому mm-hmm. что это все такая с- с- семейная традиция, и это очень важно. Расскажи, mm-hmm. э, любишь ли ты раков? Когда да, ты их люблю... ел в последний раз, то ты вообще... Об этом не все. Не,
0: не, не, нет, ну я уважительно отношусь, да нет, мне нравится, мне очень нравится, очень вкусно. А не так часто удается поесть, хотя, может быть, это и хорошо, знаешь, не приедается. Вот, последний раз я, наверное, пару лет назад ел раков, а тут вот, ну и там все так правильно, хорошо, вкусно делают. Вот, пообщался тоже с. Я, видишь, просто предстаю к людям, я пообщался и с пивоварами, и с роковарами. В общем, узнал, откуда у них раки там. Всех поблагодарил Очень интересно Да, э, люблю Но единственное, знаешь, мне вот немножко жалко раков Нравятся они мне Приятные создания И то, что в таком объеме они страдают Потому что, ну, там, полки Не знаю, килограмм раков Это там, не знаю, что 15-20 раков Ну, как-то жалко Жалко рачушек Вот я не знаю, понимаешь ли ты, вот даже рыбу не так жалко Но ты ее и не 15 э, за раз Ну да, но но все равно Вот как-то вот э, к рыбе жалости не Не, не, ну смотри какая, знаешь там К рыбе жалости не не, не испытываешь А вот к ракам как-то
1: А представь, что мы сейчас о знаках зодиака говорим <связать> ну, рыба, ну, ну а чё их жалеть? А, раки, раки, да
0: А, а мы о чем говорили? <связать> <связать> ну и э, такая финальная точка к, в этом путешествии была когда, ну, Точнее, две финальных точки даже Первая точка была, когда мы летели И э, сын в обратном пути, на обратном пути А мы просто уезжая, мы там съездили на левый берег Дона знаешь, И уезжая оттуда, естественно, слушали Ну какую песню? Мы включили песню Михаила Шуфутинского «Левый берег Дона» Для тех, кто не знает, что это за песня она сейчас прозвучит Левый, левый, левый перетонок, пляжи, чайки, плесы у и через там два дня, ну через день или в тот же день, неважно, мы, мы когда прилетали, вдруг самолет подлетает, уже все сидят, тихие, поили. А обратно mm-hmm. тоже на самолете? Mm-hmm. Да, просто тут. Да, да. Стоило уточнить, согласен. Вот и вдруг Никита, наш сын, как запоет на весь самолет, очень похоже, очень хорошо запомнил мотив и слова, вот это вот левый, левый, левый берег Дона, и мы так. Как-то это даже немножко было неловко Вот, ну я, естественно, он долго, громко пел Всю посадку, его посадка совершенно не смущала Вот ему хотелось попеть, вот он хорошо исполнял эту песню Чтобы весь самолет уже запомнил, кто здесь фанаты Шуфутинского Ну я, когда все вставали, нарочито громко сказал Надо же, один раз по радио услышал и так запомнил
1: Надо же, какого мальчика к нам подсадили тут
0: ну, а самая последняя точка стала, что вчера, вот уже вечером, дома я заметил, что я забыл наушники в отеле, <связать> вот, и поэтому я сейчас с другим наушником сижу, но, в принципе, тоже комфортно. Вот и теперь ищу оказию, если вы, слушатели нашего подкаста, летите из Ростова в Москву или едете на машине, если вы, вот, как многие, то пишите нам, <связать> пишите нам в ВКонтакте, в Телеграм, всюду, вот я уже две недели, или сколько там, три-четыре недели не писали выпуск, уже забыл вообще, что говорить, где нам писать, где нам подписываться в инстаграме еще и на ютубе вот пишите нам как вы едете из ростова помогите привести наушники и просто напишите впечатление о подкасте мы рады пообщаться на любые темы вот про наушники это я шучу конечно
1: Ладно, ну что ж, тогда перейдем давай к следующей теме. Сегодня будут и другие (orders) темы, подожди. Ну, расскажешь про свой предыдущий от? нет? Да. Ну, так, музыкально от Шуфутинского переходим к другой музыкальной, музыкально-кинематографичной теме. И мы хотим рассказать про фильм «Музыкальный конкурс Евровидения. История группы «Файр Сага». Я да, вот полностью сказал, нигде не ошибся Да, правильно, правильно.
0: А что тут не терять же.
1: Это комедия про исландский музыкальный дуэт, который неожиданно стал представителем Исландии на Евровидении. В дуэт входят Ларс и Сигрид, мужчина и женщина, это я уточнил, потому что по именам исландским можно не понять. Они еще да. друзья детства, и выступить на этом конкурсе было их мечтой вот прямо с самого детства. И вот в фильме показывают, как они попали на Евровидение, про все трудности, как обычно, про других конкурсантов и вообще чем все это. Это закончилось. Кстати, у нас есть для вас особый подарок. Мы сыграем вам ту самую песню, которую в этом году подаем на конкурс Евровидение! В общем, это вот такая вот комедия, в которой главные роли играют Рэйчел МакАдамс и Уилл Фаррелл. Слушайте, мне очень понравился фильм, я сразу так перейду. Классный, смешной, музыкальный. У него не очень большая оценка на кинопоиске. Мне показалось даже немножко обидным. Потому что ну, за что? За что там? 6, 8? Давай, давай, Максим, поделись. Как ты с шофутинского то перескочил на это все?
0: Тут вообще легчайший переход, потому что этот фильм я смотрел как раз-таки в отпуске. вот, Так что впечатления свежи. Хороший фильм, интересный. Вот вообще выбор темы классный, да? То есть он такая близкая к жизни. Взяли факт, э, вот который всем нам... Явление, которое всем нам знакомо. И вот про него так прямо рассказали. Не как там обиняками, не просто история группы, которая чего-то хочет. А вот именно про этот конкурс. Про всеми нами любимое, или может кем-то нелюбимое, Евровидение. Фильм очень музыкальный, что мне понравилось. Но это практически мюзикл. Ты знаешь, я такое люблю, поэтому... Более того, более того, что там, во-первых, сами артисты постоянно поют. И, кстати, Уилл Феррелл пел сам. Он большой молодец, э, пел сам, хорошо пел. Кстати, в некоторых музыкальных сервисах, да что, там на Яндекс Яндекс.Музыке, это не реклама, но, скажем, можно даже послушать, э, ну, весь этот альбом, послушать все песни, которые исполнял Уилл Феррел и вполне неплохо пел, прям вообще вызывает уважение. А вот э, Рэйчел Макадам спела не сама, но... О, не вызывает, страшного. не вызывает уважение, или Нет, вызывает ну, тоже вызывает уважение, да, да, что она все равно так уверенно, хорошо исполнила свою роль в этом фильме, очень понравилось, прекрасно она в нем смотрится. А
1: вместо Рэйчел МакАдамс э, пела Молли Санден, это победительница какого-то детского Евровидения, там, 2000. Да, все верно, 100.
0: за Швецию, если не ошибаюсь, то есть она шведка, то есть тоже певица и тоже вот э, не чуждо Евровидению. В этом фильме вообще все не чуждо Евровидению, он весь пропитан этим э, конкурсом. Кстати, Уилл Феррелл, э, но ну он же и сценарист, и продюсер этого фильма, он очень любит Евровидение, много лет его смотрят, поэтому вот хотел про него сделать фильм. И в этом фильме, например, есть сцена, в которой собираются реальные участники Евровидения а, разных лет. Там Александр Рыбак, вот а, больше никого не знаю, потому что не, не так плотно слежу за но кон, Не, ну там
1: можно многих узнать, там Кончита Вурст, ну тоже, вот вот такая вот из Израиля тоже импозантная, Аларина, mm-hmm. победительница Швеции, то есть, ну как бы они собрали многих, и там, ну ты рассказывал вот про эту сцену, где они все прям там собрались и все вместе поют mm-hmm. да но там есть еще например португальский победитель он там когда в 2018 м как раз побеж 2018 2017 побеждал а сальвадор mm-hmm. собрал два года подряд да а, нет ну
0: он в 2017 кажется 2017 побеждал нет а там с... просто там просто как в футболе сезон такой 17-18
1: да 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 но ну, там переносили как обычно да как вот да, евро 2021 mm-hmm. а, вот и у него там отдельная сцена он там просто играет м- личного музыканта и поет на пи... ну играет на пианино и поет а, э, да, там да, я тоже, помню да.
0: эту сцену, но, но я не знал, что. Вот это Сальвадор классно.
1: собрал, э, поет.
0: Вот. Мне вообще э, очень понравилось, что это, это еще не только музыкальный фильм, а это еще и, как я люблю, э, термин, который я сам придумал, но, наверное, наверное, существует фильм проект, то есть, э, в котором тебе Вот рассказывают развитие какого-то вот проекта. Как вот мы э, Минари Минаре вспоминали, да, где вот как, как мужик развивает свою ферму. Это официальное описание фильма. Мне кажется, только мы так подходим к фильму Минари. С таким. <laughs> да. Ну, это же про, про ферму фильм. Ну да. Вот. Так, так и здесь тоже. Вот интересно следить за проектом, как они там начинают от самой маленькой, неизвестной а, городской группы, как они развиваются, идут, идут, идут к вот, финальной стадии конкурса. Очень любопытно следить за, как за проектом просто.
1: Да, и еще интересно, там вот отношения между участниками. Да, конечно, ну это все утрировано и неправда, mm-hmm. но все равно достаточно забавно все это выглядит, как они с одной стороны и дружат, как с другой стороны, конкурируют. И там, mm-hmm. вот, а, мне кажется, там же есть. Представитель России, да, его да, да. играет большая,
0: большая роль.
1: Его играет Дэ- Дэн Стивенс mm-hmm. играет. А самого персонажа зовут Александр Лемтов. — Я не знаю, но честно говоря, мне кажется, за последние, ну, там, десяток лет это одно из лучших представлений э, русского в фильмах. Потому что он, ну, со, с одной стороны, ну, настолько вот, э, скажем, он, он злодей по фильму. Ну, играет такого... Ну, такой, ну, как бы, да. ну комедийный злодей Мягкий, такой. Да, 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 да. да uh-huh. это он, нет, ничего, не делает ничего плохого, просто показан с такой злодейской стороны. Но при этом он сделан настолько добро. Ну, то есть, как бы, ты смотришь на него ну, и да. ты думаешь, ну, блин, ну вот такой классный русский. И он просто феноменально... Номинально сыгран Дэном Стивенсом. Это Дэн Стивенс это тот, кто играл в Аббатстве Даунта на Мэтью или вот главную роль в сериале Легион. И здесь он ну, очень круто подан. То есть и характер у него отлично сложился, вот вот, как он показан, и все шутки на нем написаны но тоже прям классные.
0: Вообще, фильм ведь — это сатира, по большому счету. Сатира над, вообще, в принципе, музыкальными группами, сатира над индустрией сатира над uh, самим конкурсом Евровидения, очевидно, потому что все вот эти участники, они такие утрированные во многом, вот те там какие-то там из Беларуси такая рок-группа такая очень, которая, видимо, отсылка к финской группе Лорди, да, которая выигрывала тоже там лет 15 назад. И вот да, очень яркий вот этот персонаж из России, согласен, он не клюквенный, то есть в нем нет вот этих вот стереотипов, но при этом очень точно подмечены многие явления Евровидения и какой-то поп-эстрады, в частности, видимо, российской, прям вот в этом ленте узнаются даже некоторые российские исполнители, не будем показывать пальцем, но и песни замечательные, вот э, песня, которую исполнял э, Лемтов, да, вот про этого льва, да, л- лев любовник или как ее перевести на, на русский язык, лайн лайвер, по-моему, она называет. Просто настолько смешная. Вот этот глупый э, текст, такой нарочито утрированный. Ну и, собственно, ну почти во всех песнях, которые в фильме звучат, они, они такие. Они вот смешные сатирически. Потому что песни, которые исполняет группа Fire Saga, главный герой фильма, они же тоже достаточно смешные. Вот этот Double Trouble, да, двойная проблема. Все очень забавные. Я думаю, что здесь должны прозвучать какие-то фрагменты даже. Или аплодисменты.
1: <плодисменты> да, а может и то, и другое. И там же есть еще замечательный персонаж. Вообще, там еще же сатир над Исландией. Там, ну, да, вообще да, показана да, да, да. Очень, такая камерной стороны. Да. да, вот это вот все очень смешное. А...
0: Маленький городок, где все всех знают. Пирс
1: броснан фильме играет Пирс да, может и не крупную роль, но достаточно такую запоминающуюся mm-hmm. и яркую и неожиданную. Ну, мне так показалось, что вообще ну, классный, Пирс Бросно, да, классный персонаж. И там есть классный персонаж исландец, который постоянно просил одну и ту же песню сыграть в баре местном.
0: Да. Олаф, его зовут Олаф.
1: Да, и он попросил постоянно сыграть одну песню и постоянно кричал я я один дон Да, да, это название песни. Да, название песни, то есть они всегда хотели, ну, главный герой, хотели постоянно сыграть там, какие-то новые произведения угу. и еще что-то, а у него всегда была просто одна просьба и на любом мероприятии, где бы они ни выступали, он всегда просил одну и ту же песню. И сейчас вот на последнем Евровидении, которое проходило буквально месяц назад, результаты как распределяются баллы от Исландии, объявлял как раз человек, который играл Олафа, это актер Олавюр Дари Олафсон, и он объявлял результаты. Здесь тоже вставим небольшой отрывок. Но это как бы такая отсылка. Он был тоже облачен во всю одежду, в которой играл в фильме. Это должно было случиться, но какую-то отсылку к фильму Исландия должна была
0: сделать. Ну и отсылка классная. Да персонаж, он сам по себе классный. Даже до того, как началась эта история с Я-Я Динг-Донг, он появляется в фильме еще до этого, когда ему герой Уилла Феррелла выписывает штраф. Уже тогда он довольно забавный, потому что он, с одной стороны, такой, знаешь, вот немножко маниакальный, такой агрессивный, но при этом он добрый. Это тоже видно. То есть он сначала накидывается на героя Феррелла и говорит, что зачем ты мне выписал штраф, а потом говорит, на вечеринку, конечно же, я приду. Ну я не могу не попробовать в нашей постоянной рубрике, где я пытаюсь подражать фрагментом из фильмов, тоже не исполнить реплику Олафа, если ты не возражаешь. Не, я думал, ты споешь, но давай лучше реплику, да. Спеть тоже надо, да. Когда он просит поставить эту я-я-динг-донг, он говорит Play, Плей я-я-динг-донг! Плей! Очень-очень-очень похоже. Очень похоже. А теперь
1: сравните вот с этим. Вы же должны знать, и если не знаете, то я вам скажу еще раз, что нас можно посмотреть и на Ютьюбе. И вот Максим сегодня у нас очень красивый пришел, и прям вот так я считаю, что он может отправляться на Евровидение
0: выступать. Да, это я кашу под лемтово. Да нет, на самом деле, просто так выглядит человек после отпуска. Просто я такой. Просто я такой всегда. И еще одна мелочь. Фаер Сага в этом фильме исполняет песню «Хэппи». Песню «Хэппи» — это песня Фаррелла Уильямса. И я всегда шучу, что Уилл Фаррелл — это Фаррелл Уильямс наоборот, потому что у них имя и фамилия такие взаимозаменяемые. И мне приятно думать, что это специальная отсылка, что Уилл Фаррелл специально в этом фильме выбрал для исполнения песню Фаррелла Уильямса. Как тебе теория?
1: Ну, теория отличная. Именно от тебя бы я и думал, что услышу такую теорию.
0: Свежак в нашем подкасте, хотим поговорить про фильм, который вышел вот только-то. Вот только 30 мая 2021 года состоялась премьера. Ну как, вот только-то. Больше месяца назад, но тем не менее. Мы говорим про фильм Боберном дома. Или в оригинале Боберном Инсайд. Это фильм, который снял а, Боберном. Этот человек выступил и режиссером, и сценаристом, и оператором, и композитором, и монтажером. То есть вот этот его полностью цельный самостоятельный авторский проект. Кто такой вообще Боберном, стоит сказать? Это американский комик, который, конечно же, известен всем, но как минимум по его роли в замечательном фильме «Девушка, подающая надежды». Ну, ты замечательно загнул, ну да, роль хорошая, фильм так себе. Да-да-да, он там играл как раз молодого человека который состоял в отношениях с главной героиней, роль такая запоминающаяся, вот. И, собственно, поэтому я его вспомнил, когда мне Netflix сказал, что вот вышел фильм с Бо я решил, что надо посмотреть. И я не пожалел. Что это вообще за фильм? Это фильм, который Бо снимал целый год у себя дома, Сидя в изоляции во время, ну, собственно, карантина и пандемии. То есть он, не выходя из своего гостевого домика, ну такой небольшой домик, я не знаю, сколько, ну, вот Макс,
1: квадратов 20-25, да. Да, 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 как-то совсем не крупный, mm-hmm. совсем такой.
0: Да, 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 небольшой домик. В нем он собрал много разной аппаратуры, у него там проекторы, свет, камеры, и не выходя из этого домика, он снял целый фильм. Welcome to the Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first фильм — это очень необычное произведение искусства, скажем так. Даже вот сложно его как-то однозначно характеризовать, потому что с одной стороны, это набор скетчей, правильно? — Да. — То есть в нем какие-то зарисовки, песни, такие, можно сказать, монологи, просто какие-то визуальные фрагменты, они все чередуются. Иногда это какие-то пародии. Например, у него есть пародия на стриминг-видеоигр, где он сидит и сам как бы играет в игру, в которую он сам ходит по этому домику и так далее. У него есть там пародия, где он, скажем так, комментирует свою же собственную песню и так далее. То есть это вот такой набор зарисовок, который, тем не менее, связан этой общей идеей, что он оказался в заперти, что он вот работает над этим проектом, чтобы вообще сохранить свое психическое здоровье, и что во всех этих зарисовках он, в принципе, какую-то оценку дает окружающей жизни, современным каким-то тенденциям в обществе, интернету и всему-всему-всему подобному. Вот какое-то такое явление. Макс, тебе как? Потрясающий
1: фильм. И отдельно, вот мне кажется, Боб Бердом это удивительного таланта человек. Я не представляю, насколько все ну насколько классно он все сделал, и актерская игра на достаточно высоком уровне. Все спето <сёк> классно, и <сёк> даже вот монтаж, ну просто насколько круто сделан монтаж, даже сложно представить, на как вообще одному человеку это все сложно сделать. И мне кажется, за год такое успеть <сёк> это в принципе сложно. <сёк> ну потому что, вот вы действительно посмотрите фильм и поймите, как там один, вот скажем, скетч, одного песня. Там не, не все скетчи музыкальные, но ну, большинство, большинство из них, наверное, музыкальные все-таки. И вот насколько одна вот эта вот музыкальная вставка ну, должна занимать времени, именно это же еще и написать надо. Просто хочется отдельно отметить именно талант Бобернама во всем. Потому что
0: фильм это полностью, конечно, его заслуга и сделан он круто. Да, вот про песни. Песни с этого альбома вышли в качестве отдельного музыкального альбома, который тоже можно послушать на стриминговых сервисах. Видишь, как у нас сегодня все переплетено. Можно идти под после этого выпуска слушать Саундтрек к Евровидению, саундтрек вот к, к этому фильму. И там целых 20 песен набралось по итогам э, фильма. Да, и все песни разные. У них есть, конечно, там какая-то общая музыкальность, но все в разном стиле. Какая-то быстрая, какая-то медленная, какая-то лирическая. У меня общее ощущение, что это очень интересный с художественной точки зрения эксперимент, потому что я ничего подобного ну, не видел, чтобы какое-то так, такое явление наблюдать со всех сторон. И э, юмор, он в принципе достойный. То есть есть много достаточно смешных шуток, Но не сказать, что это прям комедия-комедия То есть э этот фильм хочется смотреть не из-за того, что он очень смешной А именно из-за того, что такой интересный и красивый То есть там есть классные мысли, есть классные шутки Но при этом он впечатляет именно как вот такое произведение искусства Я сейчас э -э, использую термин, который все, конечно же, вы знаете Чтобы описать этот фильм Это своеобразный Gesamtkunstwerk
1: Да, я снял с языка Ты согласен, Макс? Да, 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 да
0: А, ну, на всякий случай, если кто-то вдруг... Я просто готовился тебе, Макс, объяснить, потому что думал, что вдруг ты не знаешь, ну, поэтому ты скажу, л- слушать, лучше объясни, наши... да. И... Знают, и да, то вдруг mm-hmm. ты врешь. Могу, обычно. могу. «Гезамт или в переводе с немецкого «объединенное произведение искусства» это такая концепция, что может быть произведение искусства, которое не относится к определенному классическому стилю искусства. То есть ну, классическая там живопись, это картина да, там, или скульптура. А «Гезамт это произведение искусства, которое в себя включает самые разные формы искусства. То есть это одновременно, и вот как в случае с этим фильмом, и что-то музыкальное, и что-то комедийное. Это я сейчас про, Евро... <laughs> про Евровидение. Ну, то есть и художественная работа очень сильная, там и актерская, и сценарная. То есть, так, наверное, можно сказать про любой фильм, но просто этот фильм настолько авторский и настолько цельный, что вот именно его хочется охарактеризовать как такое самостоятельное произведение искусства. А
1: смотри, такой пример. Если будет скульптура и на
0: ней будет написан роман,
1: и, скажем, из скульптуры еще будет раздаваться песня, а да. будет ли это Ой, ладно, я не буду произносить это слово, а то боюсь матюгнуть да, случайно. Да. Да. Я, а. я,
0: думаю, я думаю, что будет. Я, конечно, не очень разобрался, и... но я одолел почти половину статьи в Википедии про ну, это слово. Уже, уже... И да, это уже больше, чем я ты. Поэтому, да, именно так, вот именно про такие случаи говорят. Ну или вот как наш тобой подкаст, да, на нас можно и слушать, на нас можно и смотреть теперь на Ютубе. Кстати, подписывайтесь. А там помимо нашего подкаста выходит. Это еще обзоры на сериалы, обзоры на игры и еще много чего наверное будет выходить, так что а- обзоры на пиво вот уже буквально да, вот уже, вот уже буквально сейчас в магазин пойдем да, 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 да а что касается еще раз фильма Боберна, он называется еще раз Боберном дома, обязательно посмотрите, меня просто впечатлило, потому что я даже не представляю, как, как можно это сделать, вот именно художественная работа потому что в одном помещении вот эти все скетчи, они очень разные, в плане света, где-то он там проецирует на стену изображение, проецирует на себя изображение, как-то там сам с светительными приборами играет, что это все выглядит очень классно, то есть просто смотришь и вот любуешься тем, как это выглядит, при том, что это сделал один человек у себя вот в дачном домике. Там даже отвод камеры бывает, ну как бы камера тоже, он двигается,
1: конечно, он там использует Ульты и просто mm-hmm, авторегулировку Но все выглядит так, что это прям серьезно Если бы он не рассказывал о том, что он снимал это один Кажется, что над этим работала серьезная команда <с Больших профессионалов Ну вот, Боб прям молодец
0: У него есть и другие, кстати, фильмы и песни Я планирую их посмотреть Ну, пишут, что они, может быть, не дотягивают Что это пока что, пока что венец его творчества Но из интереса все равно хочу ознакомиться И потом, естественно, расскажу как это было? Уж давай А мы э, фрагмент какой-то его песни сейчас вставим Чтобы нас уж точно э, YouTube задемотивировал за А мы и сейчас
1: вставим, и еще раньше бы, тоже, может быть, вставим и,
0: и раньше они уже звучали Да, нас, почему? Как почему? А почему им не прозвучать? Вот это мастерство монтажа а Вот это <с уже почти уровень Бобби Так что ждем Макс Чконе дома Давай, перейдем от музыкальных тем к спортивной Перейдем, потому что Эти музыкальные темы, знаешь, они все-таки Все еще связаны с отпуском, потому что Боберном я тоже посмотрел, будучи в отпуске Видишь, я готовился, не забывал даже В отпуске про подкаст, старался, там что-то делал Вот, а следующая тема уже в меньшей степени Связана, потому что в отпуске я от Видеоигр отдыхал, к сожалению Но до отпуска еще случилась Интересная история, случилась раздача В магазине Epic Game Store, где в принципе Часто какие-то игры раздают Ну, я там забрал игру под названием NBA 2K21 uh, uh-huh. Ну, то есть это симулятор баскетбола НБА. Но ты как большой любитель баскетбола должен был ее забрать, да? Да, как большой любитель баскетбола, который, в принципе, да В общем, это сарказм был, что уж, что уж говорить Да, я в баскетболе совершенно, тем более, ну нет, я знаю правила Но там в американском баскетболе я совершенно не разбираюсь И, в общем, я начал играть И было сложновато, потому что сложновато играть, когда вообще ничего не понимаешь в баскетболе Все эти команды, кто это такие, что это за там Портленд Трейл и кто такой Демьян Лиллард. И это вообще ничего не понятно Это не как в футболе в футбол ты включаешь, вот есть Манчестер Юнайтед, вот есть... Есть Дэвид Бэкхэм, вот э, Стивен Джерард, ну все понятно, правильно? Да у тебя
1: информация с 2003-го, да-да-да, так
0: ну, и включаешь ну, я обычно я до сих пор в нее играю, а что, хорошая игра А тут ты включаешь вообще ничего непонятно. И вот, вот это все тактика замены. Как я могу сделать замену, если я вообще не представляю, кто эти люди и чего они должны делать? Поэтому я начал готовиться. Я начал разбираться. Я начал читать Википедию, другие какие-то источники. Разбираться в том, что такое NBA. Сайт «Разряд» почитал, кстати. Вот там неплохие статьи про баскетбол выходят. Вот мне понравилось, прям интересно было. И это не реклама. И... Давайте, я не не буду больше говорить, это не реклама, потому что у нас всегда не реклама (связано) Что я каждый раз... Нет, а а когда будет реклама, будем говорить, что это реклама Да, давайте так, договоримся Итак, я начал читать, я разобрался, и мне стало интересно, что самое главное То есть, мне действительно увлекло, интересная система, интересный вообще вот этот вот дух вот этих вот команд, NBA, вот люди болеют там И я начал увлекаться, я начал следить представляешь, потому что оказалось, что в NBA сейчас как раз идет плей-офф, то есть, собственно, конец сезона, самое главное, скоро определится победитель сезона, и я начал следить, я начал смотреть матчи. Ты
1: начал переключать с Евро на NBA. К сожалению,
0: нет, было и такое, да, когда был, был матч Украина-Голландия, это был второй день Евро, параллельно параллельно шел, параллельно шел матч плей-офф, где Милок и Бакс играли в Бруклин-Нетс, а, важный. ну такое пропустить там, нельзя, Милок и Бакс переломила серию, и проигрывая, по-моему, 2-0, я имею в виду не в одном матче, потому что <смех> В одном матче, если счет 2-0, это ничего не значит А вот в серии а, все-таки А я видишь, какие вещи тебе про баскетбол И все-таки вышли в финал Милоки Бакс, но я думаю, никому это не интересно В общем, кроме меня, мне интересно, я слежу Вот так, я начал см... Потому что матчи обычно ночью, там в 2, в 4, в 5 утра Ну, к сожалению, я их не смотрел Но иногда, там, раз в 2 недели Какой-то матч выпадает на выходные Где-то в 8 вечера вот Или, или 10, 10 скорее Вот тогда можно можно прямо посмотреть. И я вот пару матчей смотрел уже. Какая твоя теперь любимая команда? Ну, ты вообще за кого с детства-то болеешь? Да, естественно, я решил сразу, да, надо выбрать свою любимую команду. И тут получилась а, забавная история. Я вот, когда смотрел список команд, я вдруг вспомнил, что у меня в детстве была а, кепка, на которой была нарисована какая-то пчела или оса с баскетбольным мячом. И я не понимал, что это значит. А тут я а, нашел команду под названием Шарлот Хорнет. Uh-huh. Я понял, что это, это их маскот Хьюго С тех пор у них уже изменился дизайн, ребрендинг Все стало такое красивое, угловатое, современное Ту пчелу уже, ну хотя ее рису, Это не пчела, кстати, это шершень И, в общем, ты же понимаешь, как, если я в детстве ходил в этой кепке, ну, ну естественно, понятно. я за Шарлот Хорна. Да, да, конечно, да.
1: кепки это все решают. У меня такая же история с кепкой Райдерса а а, из бейсбольной лиги, да. Там у нас друзья из Германии женились и разыгрывали свои старые вещи, ну, там такой мини- аукцион, и вот мы победили в нем
0: и приобрели вот кепку Райдерса, теперь я с детства за Райдерс, как говорят. Правильно. И тут, знаешь, как-то вдвойне приятно, что ты не чувствуешь себя каким-то глором, потому что команда Шарлотт Хорнет, но на звезд с неба не хватает, она не вышла даже в плей-офф в этом году, и я еще ни одного ее матча поэтому не видел, а возможно, что то поменяется. Вообще, может, ты не увидишь, да? Да, Потому что если они будут ночью играть, то... Да, я за нее, знаете, просто шершня ночные животные, я за нее болею не потому, что вот это какая-то крутая команда, которая всех обыгрывает, а просто потому, что вот что-то у меня с ней связано. Кстати, этой командой владеет Майкл Джордан. Mm, просто факт. То есть. Э, Рубрика б... интересные факты.
1: Был хоть один человек, которого ты знал
0: до того, как начал разбираться. Ну да, да, но, но это, это ей не помогает. Слушай, ну я немножко
1: удивлен, потому что вот ты рассказываешь о своей любви к НБА, а вот ты вернулся из отпуска. И вчера я, знаешь, у меня был открыт аккаунт в Steam, и я смотрю, во что ты играешь, и тут мне приходит уведомление, что ты играешь в FIFA 2021. И я думаю, ничего себе! Вот это поворот!
0: Да. А, Грешин, да. А, ну, я и в NBA играю много, про что я сейчас чуть подробнее расскажу, но вчера я действительно решил чуть поиграть в Фифу, просто потому что ну вот я мало следил за Евро, мало смотрел Евро, я следил. А пока был в отпуске, а пока вчера ехал, а, ну, ехал, там просто самолет долго ехал после посадки вот в Шереметьево. В Шереметьево самолетка садится, он потом еще как по шоссе по такому едет через лес минут 20. Я реально чувствовал, что сейчас вот мы уже нам кат вырулим. И вот я пока ехал, я читал Sport Express, который бесплатно раздают в самолете, и вот как-то чуть-чуть футбола захотелось, вот решил включить, вспомнить вообще, как оно там, но это это совсем другая история, наверное, в следующий раз. Вот, сегодня <смех> про НБА, потому что там тоже есть забавные всякие истории, например, я прохожу режим, вообще игра очень такая сочная, мясистая, полная, несмотря на то, что в ней представлено всего, вот что интересно, одна лига, то есть в Фифе мы как с тобой привыкли? У тебя там куча стран, в каждой стране еще по два дивизиона, еще сборные, и вообще куча Команд, а тут только, только NBA 30 команд, ну еще есть Женская NBA, ну, ты понимаешь ну, Да, да. А, и Не, я сыграю тоже как-нибудь Обязательно в следующий mm-hmm. раз, вот Всего 30 команд, но при этом Там столько разных режимов И все эти режимы, они такие проработанные Глубокие, там прям Ну, в общем, в в этой игре можно жить Реально, то есть это такая полноценная Полноценная игра, спутник жизни человека Который любит баскетбол То есть он там посмотрел NBA Потом запустил NBA 2K и вот пошло-поехало
1: А ты играешь только сейчас Карьеру, но скажем, пробуешь Или ты уже начал соревноваться с онлайн С другими профессионалами
0: Я попробовал, да, я попробовал разные режимы режимы, потому что, ну, я готовился к подкасту, чтобы рассказать как раз. Я все попробовал, но я больше именно на карьерном. Я даже играл онлайн. Какому-то турку я немножечко уступил. Я пробую разные режимы, но больше всего играю в карьеру вот именно для себя, для удовольствия. И там забавно. Это режим истории, то есть там есть сюжет, по которому я какая-то восходящая молодая звезда. Ты потом выбираешь, в какой ты колледж идешь, за какой колледж будешь играть. Потом тебя берут в команду Charlotte Hornets. Ну, в общем, классно. Но я играю очень плохо. Потому что я никогда не играл в баскетбол на компьютере, и ну, я вообще... Фифу ты включаешь, у тебя все уже мышечная. Вот я вчера включил Фифу, я в нее не играл, не знаю, три года, наверное. И я вот, я не помню, какая кнопка чего делает, но у меня просто руки сами нажимают, чтобы игрок побежал открываться. Я это помню. Тут я даже не знаю, можно ли вообще в баскетболе открываться, если такое понятие. И тем более я не знаю, какой кнопка это делается. И, в общем, я играю очень плохо иногда, особенно в начале. Сейчас уже получше, конечно. И иногда я там мог забросить, я не знаю, 1, 2 очка набрать за весь матч, и все равно комментарии так хвалят моего игрока <смех> Потому что по сюжету это звезда Они говорят, вот этот парень, конечно, задает тон команде А у меня ноль передач за игру, например это, это, это очень забавно И еще забавно, что там, ну, в баскетбол играют много афроамериканцев И у меня есть подозрение, что голос главного героя Он немножко, ну, немножко афроамериканец его озвучивает И, судя по всему, задумано, что твоим главным героем будет именно афроамериканец и я сделал, ну, так, немножко похожего на себя атлета, я тебе покажу фотографию, может быть, мы даже ее тоже где-то опубликуем, ну, такой а- один в один. Яр- яркий блондин. И очень забавно, что вот этот вот совсем белокожий человек говорит там, типа, what's up, homies? Вот и кажется, что здесь есть какое-то явное несоответствие. Вот из-за этого очень забавно.
1: Может быть, это кто-то озвучил типа Марка Волберга. Ну когда он был там рэп исполнителем, мне кажется, он так же должен был изъясняться.
0: Да, да, да. Может быть, что и так Вот, в любом случае, да, игра очень интересная И нравится-нравится, захватила
1: Последний вопрос, потому что, ну смотри, у нас
0: был Шуфутинский, было Евровидение И были музыкальные номера Бо Что музыкального-то в НБА? А какой был без музыки? Конечно Как в любом спортивном симуляторе Там куча музыки, когда ты включаешь ее, Там вот этот вот весь хип-хоп Вот это звучит, знаешь, это направление, наверное Вот, то есть там тоже можно Послушать эти песни Там даже, знаешь, вот в этом режиме карьеры В режиме сольной жизни У тебя есть опция выйти как бы в, в район <связать> <связать> на район. Как-то. И ты действительно ходишь, вот как в GTA по трехмерному району. Это Венес Бич в Калифорнии. Да, можешь а- ограбить маленький магазин. Реальный район. Да, там есть магазины. Ты можешь зайти и купить за задоначенные реальные деньги, одежду. Можешь, ты, конечно. Да, неправильным поступком пустить карьеру под откос. Абсолютно, да. И там ходят другие игроки реальные. И ты даже можешь нажать специальную кнопку, и твой персонаж тогда надевает наушники. Тоже, конечно же, там реклама, битсы, это все такое. И начинает слушать музыку. Вот. Так что музыку пос- Слушать там вполне-вполне можно Я уж молчу про то, как когда во время тайм-аута Выходят чирлидеры И иногда даже Любимая часть, ага. <laughs> И тоже можно послушать музыку У-у-у. Достаточно, довольно Пора завершать, закругляться Хватит, и да Потому что после, знаешь, после отпуска так резко тоже нельзя Надо как-то постепенно, по чуть-чуть да. А ты пиво-то с собой привез? Нет, нет. Ну, во-первых, ну, во-первых, скоро. на самолете, потому
1: что да, потому что в да, машине да, бо- это же больше места. Сам понимаешь, конечно. Так люди туда да. и едут на машинах, А-а-
0: чтобы ну вот багажник. Оно что, да. Все, теперь все встает на свои места, вот. потому что так-то, конечно, много хочется увезти, и продавец э, в магазине с разливным вином на севере Краснодарского края говорил мне, да вот возьмите, доедет да с вами вот куда угодно, а говорит. Приедете когда угодно, хоть на Новый год, откройте, все сохранилось, все свежее. А если хотите, говорит, через год привозите, я первый открою и сам выпью. Что в принципе ничего не говорит о, о качестве. Напитка Вот, но тем не менее, я, кстати, написал там даже в м, книге отзывов Ну, не, не книга, а отзывов, там нигде жалобы пишут А книг, где они собирают сообщения от любящих клиентов Вот, написал привет от подкаста еще полчасика Поэтому, если кто-то из Краснодарского края или из Ростовского области нас слушает То добро пожаловать У нас весело Мы разговариваем, обсуждаем, рассказываем вам Рассказываем вам, что посмотреть, во что поиграть, что почитать и почему Да, всем спасибо,
1: увидимся с вами через две недели
0: Да, если никто не уйдет в отпуск, не пропадет, то обязательно-обязательно увидимся А если кто-то уйдет, то может быть это и хорошо Спасибо, до новых встреч, всем любим, рад вернуться, поехали!